0: In meiner Themenreihe Future Skills geht es in dieser Episode um Kreativität und Problemlösungskompetenz. Was fällt darunter? Warum ist es wichtig? Wie kannst du es trainieren? Und wie kannst du es für deine berufliche Neuorientierung benutzen? Also, bleib dran! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm. Und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Schön, dass Du auch bei der sechsten Folge hier in der Themenreihe Future Skills Zukunftskompetenzen eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass Du da bist. Und wie immer, lass uns gleich reinstarten. Ich fange erstmal da an. Was fällt für mich alles darunter? Ich habe das auch mal wieder ein bisschen zusammengepackt. Also die ursprüngliche in dem Framework, was ich ja nutze von McKinsey und dem Stifterverband. Da wird nur Problemlösungskom Problemlösungskompetenz genannt. Und ich habe das zusammengefasst mit Kreativität, weil ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, wo ja, dass das, was einfach da zusammengehört. Und ähm, was fasse ich jetzt darunter? Also zum einen habe ich mal geguckt, was ist eigentlich Kreativität? Weil ich glaube, wir haben da alle ein unterschiedliches eine unterschiedliche Vorstellung davon. Und ich habe mal geschaut, was sagt dann eigentlich Wikipedia dazu? <lacht> da guckt man ja immer gerne so, was sagen die denn da eigentlich dazu? Und was hat, da habe ich ähm, zwei Sätze mir mal rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Und zwar sagen die, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Das Wort Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch oder gestalterisch zu sein. Also ich glaube, das ist das, was wir tatsächlich auch immer so darunter verstehen. So wenn Menschen zu mir sagen, ich bin nicht kreativ, dann meinen sie ganz oft damit, ich kann nicht malen oder ich kann nicht... Design oder ich kann nicht äh, Texte gut formulieren oder so. Ne? Also so dieses Schöpferische. Und was hiermit natürlich auch gemeint ist, ist einfach immer etwas Neues zu erschaffen. So ne? etwas, etwas vielleicht auf eine ungewöhnliche Art und Weise, auf eine neue Art und Weise vielleicht oder auf eine originelle Art und Weise. Muss es nicht immer sein. Auf jeden Fall etwas Neues zu erschaffen und ich glaube, so das ist ein wichtiger Punkt, so das geht nicht nur um die Kreativbranche, die, so wo, wo es um Design oder um Texten oder um Malen oder whatever geht, sondern das bezeichnet allgemein eine Fähigkeit eben etwas, etwas zu erschaffen. Genau, das Feld, was da eben so drunter fällt, ist eben so das Thema Probleme lösen, deswegen habe ich das hier auch mit zusammengefasst, ich finde das ist ein super wichtiger Aspekt. Dann zum Beispiel auch sowas wie Konzepte zu erstellen, Prozesse neu zu denken, zu optimieren, Ideen zu entwickeln, vielleicht auch neue Geschäftsideen zu entwickeln. Kreativ zu sein im Umgang mit Kunden kann das auch bedeuten oder kreative Marketingideen, da sind wir natürlich wieder so in dieser Kreativbranche aber im weitesten Sinne eben so die anfallenden Aufgaben und Probleme kreativ zu lösen. So das fasse ich hier unter dieser Folge zusammen. Und jetzt ist die Frage: Warum ist das wichtig? Also zum einen ist Kreativität einfach ein Motor für Innovation. Ja? Also neue Ideen, neue Produkte, oder auch Lösungen, die entstehen aus kreativem Denken heraus. Und man kann, glaube ich, festhalten, dass kreative Menschen oft flexibler und besser darin sind, andere Lösungen zu finden, vielleicht alternative Lösungen zu finden. Und das ist super wichtig in einer immer komplexer werdenden Welt. Ne? Dass wir brauchen einfach Komple Problemlösungskompetenzen, die werden immer wichtiger dann kann man vielleicht auch sagen, dass kreative Menschen besser Chancen erkennen können und vielleicht auch so dieses unternehmerische Denken besser verkörpern. Ja, das ist ja, Kreativität ist da ja auch ein Schlüsselelement dafür. Und was auch wichtig ist, dass viele technologische Fortschritte auch auf kreativen Ideen basieren. Also dass es nicht rein, so logisch, sondern das sind ja ganz häufig kreative Ideen, die etwas Neues entstehen lassen, auch im technologischen Bereich. Und dann, was hier vielleicht auch wichtig ist, ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, also die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in dem Fall. Da können wir unsere kreativen Fähigkeiten gut nutzen, um KI eben auch zu besseren Ergebnissen zu bringen, indem wir unsere eigenen kreativen Gedanken mit einbringen. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ChatGPT mal gefragt, ob sie ähm, kreativ ist. Und die Antwort von ChatGPT war folgendes, das lese ich jetzt mal vor. Ja, ich kann im gewissen Maße kreativ sein. Meine Fähigkeiten basieren auf den Daten, mit denen ich trainiert wurde und der Struktur meines Modells. Ich kann Texte generieren, ich kann Fragen beantworten, Geschichten erzählen und komplexe Zusammenhänge verstehen. Das beinhaltet auch die Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf innovative Weise zu kombinieren und neue Informationen zu generieren. Also die setzt halt das, was sie sozusagen hat, neu zusammen, kombiniert es neu und generiert halt damit eben auch neue Informationen. Und jetzt ist aber, das finde ich wichtig, es ist wichtig zu beachten, dass meine Kreativität auf der Analyse von Mustern und Informationen aus meinen Trainingsdaten beruhen. Im Vergleich zu menschlicher Kreativität fehlt mir jedoch das tiefe Verständnis, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit persönlicher Erfahrungen. Und Emotionen in meinen Schöpfungen zu verarbeiten. Meine Kreativität ist eher algorithmisch und basiert auf Mustern und Informationen, die während des Trainings gelernt wurden. Also, was da, glaube ich, echt wichtig ist, ähm, und wo wir uns einfach von, von Maschinen, maschinellen Lernen, also KI im weitesten Sinne, wo wir uns da unterscheiden, ist, dass wir viel komplexer Denken können in Form von mehrdeutiger denken können, dass wir emotionale Dinge mit reinbringen können, dass wir auch über den Tellerrand hinaus denken können und unsere eigenen kreativen Lösungen entwickeln, was die KI so in der Form nicht kann, sondern die basiert halt eben immer auf dem, was da eingefüttert wurde und ist nicht in der Lage, auch ähm, andere Informationen, die sie gerade vielleicht nicht hat, damit einzubringen oder zu beachten, wie sich das auf Kunden zum Beispiel auswirkt. Wenn man einen neuen Prozess implementiert, dann ist die da, geht die da halt sehr logisch ran, die KI. Und wir Menschen, wir haben eben noch so diese ganzen emotionalen Faktoren dabei. Wir können na, das, was unsere Intuition, was unser ganzheitliches Denken da mitbringt, das können wir mit einbringen. So. Und das unterscheidet uns einfach Klammer auf, noch, Klammer zu, ich weiß es nicht, von der KI. Das ist natürlich etwas, das ist spekulativ, aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist das genau der Punkt. Die KI, die kann schon viel, die ist in der Lage, viele neue Dinge auch zu erschaffen, aber eben in einer völlig anderen Art und Weise. Und das sollten wir uns zunutze machen und das wird in Zukunft auch immer wichtiger, denn diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, die wird ja nicht mehr weggehen. So, das ist jetzt einfach da und wir dürfen uns damit einfach auseinandersetzen. Und deshalb wird Kreativität für, für uns Menschen ein echt richtig wichtiger Skill. So, wie kannst du es trainieren? Ich habe mal vier Beispiele mitgebracht. Es gibt unzählige, aber ich habe jetzt mal vier Dinge mitgebracht, das Erste ist, dass du Mindmapping-Techniken benutzen kannst und das häufig benutzen kannst, um das zu trainieren, das Ganze. Was ist das? Vielleicht für diejenigen unter euch, die das noch nie gemacht haben. Ein Mindmap ist sozusagen die Darstellung des Gehirns. So denken wir, wir denken vernetzt, wir, wir denken nicht linear. Und wir, wenn wir eine Mindmap machen, dann schreiben wir in die Mitte des Blattes ein Thema. Ja, zum Beispiel, ich bleibe jetzt hier mal bei Jobideen, und von da ausgehend können wir dann dazu assoziieren, also assoziativ denken. Ja? Das heißt, wir haben jetzt meinetwegen, bleibe ich jetzt mal bei den Jobideen, das habe ich null vorbereitet. Ähm, meinetwegen schreibe ich in die Mitte der Sportwissenschaftler, was kann man damit machen? Man könnte zum Beispiel trainieren im Fitnessstudio, also Trainer sein im Fitnessstudio. Man könnte innovative neue Konzepte ausarbeiten. Man könnte bei den Krankenkassen arbeiten und so weiter. Ne? Also, dass du von da ausgehend sozusagen deine Ideen aufschreibst und das eben in so strengen davon abgehend. Was macht das? Das ähm, schafft erstmal eine Visualisierung deiner Ideen, die du im Kopf hast. Das organisiert deine Ideen, die du im Kopf hast. Und wir sind eben auch in der Lage, mit Mindmapping zu Zusammenhänge zu erkennen Und deswegen ist diese Technik so so hilfreich, wenn wir kreativ irgendwas Neues denken wollen, wenn wir was Neues erschaffen wollen, nutze diese Technik auf jeden Fall, die ist sehr, sehr mächtig, um, ja, um Probleme zu lösen, ja? Dann zweite Technik, wie du es trainieren kannst, ist Brainstorming oder Brainwriting. Ne? Auch da wieder zu gucken, so was fällt mir alles dazu ein? Ja? Überhaupt erstmal zu sammeln. Ne? Wir, wir schreiben es häufig gar nicht auf dem Blatt Papier, sondern wir versuchen Probleme, im Kopf zu lösen und merken dann, das ist zu komplex und deshalb ist so ein Brainstorming oder ein Brainwriting, also Brainstorming heißt alle schmeißen sozusagen ihre Ideen mit rein, das wird ja in der Gruppe benutzt. Brainwriting ist eher, wenn du es alleine machst und und erstmal für dich deine Ideen generierst und ähm, da ist ganz wichtig, so ein Ansatz, so alles kann, nichts muss, so du brauchst eine super offene Haltung dafür, auch im Team, wenn du es im Team machst, ne? wir brauchen dafür eine extrem offene Haltung, wir können da nicht schon mit vorgefertigten Lösungen rangehen, sondern es geht eher darum, eine neugierige Haltung da einzunehmen und mal aufzuschreiben, was fällt mir zur Lösung eines bestimmten Themas ein. Dann der dritte Ansatzpunkt für mehr Kreativität, also um das zu trainieren, könnten zum Beispiel Rollenspiele sein, ja, dass du mal verschiedene Perspektiven einnimmst und neue Herangehensweisen damit austestest. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man sagt, okay, wir implementieren oder wir wollen ein neues Verfahren zum Beschwerdemanagement beispielsweise implementieren, so, dass du dann die unterschiedlichen Hüte dir mal aufsetzt, so was. Was bedeutet das aus Sicht des Kunden? Was bedeutet das aus Sicht des Mitarbeitenden, der die Beschwerden entgegennimmt? Was bedeutet das aus Sicht der Finanzabteilung? Was bedeutet das aus Sicht der Abteilung XY? Ja, das ist, dass du dir sozusagen unterschiedliche Hüte aufsetzt und versuchst, aus dieser anderen Perspektive die Dinge zu betrachten. Das regt eben auch die Kreativität an. Und der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, das kennen wahrscheinlich schon viele von euch, die hier schon oft zugehört haben, das ist die Design Thinking Methode, die, das ist eine Innovationsmethode, die ursprünglich aus dem Design kommt, also aus dem Webdesign und die wird genutzt für kreative Lösungsansätze, das sind insgesamt fünf Schritte, ich nenne das mal, das erste ist die Standortanalyse, also wo stehen wir gerade, was was ist sozusagen Fakt, dann die Zielsetzung, wo wollen wir eigentlich hin, was ist so das, wie das Produkt vielleicht in dem Fall, ich bleibe jetzt mal beim Produkt, wie das Produkt vielleicht am Ende aussehen soll, also welche welche Kriterien soll das erfüllen, Ja, dann Ideenentwicklung, wie können wir das umsetzen, was würde das bedeuten, wie müsste das Produkt vielleicht aussehen, also da einfach überhaupt erstmal Ideen zu entwickeln, ohne die zu bewerten. Dann die, der vierte Schritt ist das Prototyping, unterschiedliche Ideen dann in die Testphase zu bringen und auszuprobieren. Was heißt denn das, wenn wir das jetzt so umsetzen, wie wir das hier entwickelt haben? Was bedeutet das, den Nutzer da immer im Mittelpunkt zu haben und zu fragen, so was heißt das dann für den Nutzer, wenn wir dieses neue Beschwerdemanagement beispielsweise implementieren? Und dann erst im fünften Schritt die Umsetzung. Und das ist eben eine sehr kreative Herangehensweise, die viele Perspektiven auch mit einschließt, die auch einfach dieses Testen, dieses Herangehen an die Lösung so gestaltet, dass da eben Offenheit da ist, dass das nicht von, von Anfang an festgeschrieben ist, dass wir viele, viele Ansätze ausprobieren können und uns dann für die Beste irgendwann entscheiden können. Und das ist ein super toller, kreativer Ansatz, den ich nur jedem ans Herz legen kann, der irgendwelche Probleme lösen möchte. Denn das kann man übertragen eigentlich auf fast alle Bereiche, würde ich mal behaupten. So, und wie kannst du es jetzt nutzen für die berufliche Neuorientierung Ich habe da schon eben ganz viele Beispiele auch gebracht. Also zum einen diese... Ähm, dieses Framework Design Thinking, auch das nutzen wir in unserem Live-Design-Prozess. Ja? Live-Design basiert auf Design Thinking. Auch da gucken wir als erstes, was wo stehe ich eigentlich? Was bringe ich mit? Was hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin? Was davon darf bleiben, was davon darf gehen. Das ist der erste Schritt, also die Standortanalyse. Dann der Schritt zwei. Die, die Zielsetzung, wie soll mein Job aussehen, also wie in Form von, welche Kriterien brauche ich, wie soll mein Umfeld sein, was ist mir da ganz besonders wichtig, welche Werte sollen da erfüllt sein. Dann der dritte Schritt ist die Ideenentwicklung auf Basis von Interessen, Stärken und Werten zu gucken, was passt dazu, was sind da überhaupt mögliche Berufsfelder, was könnte da eventuell für mich passend sein. Noch nicht, was ist passend, sondern was könnte passend sein. Und dann im vierten Schritt das Prototyping, also auszuprobieren, deine Lieblingsideen herauszusuchen und die auszuprobieren, zu testen. So, was würde das bedeuten, wenn ich von Job A zu Job B wechsle? Was wäre dann mein Aufgabenfeld, wie würde sich das in meinen Lebensentwurf integrieren lassen, was sind da meine Potenziale, was sind meine Gestaltungsmöglichkeiten, was verdiene ich und so weiter und so fort. Also da wirklich tief ins Prototyping auch einzusteigen und dann erst fünfter Schritt in die Umsetzung zu kommen, eben entsprechende Arbeitgeber dann zu identifizieren und zu gucken, wie komme ich da vielleicht auch als Quereinsteigerin dann rein ja Das ist die eine Methode, wie du das nutzen kannst, also die Live-Design-Methode, die eben auf dem Design-Thinking auch basiert. Und das zweite Framework, was ich mal mitgebracht habe, ist das Lean Startup. Das ist für all diejenigen gut geeignet, die sich gerne selbstständig machen möchten, was immer mehr sind, vielleicht auch nebenberuflich selbstständig machen möchten. Und das Lean Startup ist eine auch wirklich innovative, kreative Methode, wie man die Nutzerbedürfnisse mitten in den Mittelpunkt setzt, sodass die Nutzer, die Kunden, dann eben auch voll befriedigt werden. Das heißt also, da geht es darum, wirklich ein Produkt, ein Angebot zu entwickeln, was den Kundennutzen absolut im Mittelpunkt stellt und ähm, das zu einer maximalen besten Lösung eben führt. Ne? Und auch da, da sind viele, viele iterative Schleifen, das habe ich eben gar nicht erwähnt, ne? bei der Design Thinking Methoden sind auch viele iterative Schleifen drin, das heißt, man geht da nicht einmal straight durch und dann ist es Anfang und Ende, sondern da gibt es halt ähm, viele, viele Möglichkeiten auch nochmal wieder zurückzugehen, ne? wenn wir merken, ah, okay, da sind wir noch nicht so richtig auf, den, auf eine gute Idee gekommen, dann gehen wir nochmal zurück und entwickeln nochmal nach, ja. Und das ist eben eine völlig andere Herangehensweise als zum Beispiel das klassische Projektmanagement, wo es einen fixen Start und einen fixen Endpunkt und dazwischen sind halt die Milestones klar definiert. Das ist in so einer Kreativmethode nicht der Fall, sondern man geht immer mal wieder zurück und bessert nochmal nach, überlegt nochmal, geht nochmal in die Kreativitätenentwicklung rein und so weiter und so fort. Das heißt... Für deine Neuorientierung kannst du diese zwei Frameworks echt richtig, richtig gut nutzen. Und auch beide Frameworks nutzen wir in unserer Traumjob-Schmiede. Traum, Traum <lacht> ja, wenn man so viel redet, dann verspricht man sich einfach auch manchmal. Sorry. Ähm, nutzen wir diese zwei Frameworks, weil wir einfach gemerkt haben, das ist super effektiv. Ja, Wir kommen... Nicht daran vorbei, Dinge einfach auszuprobieren, zu testen und nicht Dinge nur im Kopf lösen zu wollen, sondern es braucht eine wirkliche kreative Herangehensweise, in der wir uns austesten, in der wir ins Tun kommen, nicht Dinge versuchen im Kopf zu lösen, sondern wirklich in die Praxis, in die Umsetzung kommen. So, ich hoffe, das hat dir geholfen und du konntest hier was mitnehmen von dieser Folge. Ich würde dich wirklich sehr ermuntern, deine Kreativität auszuprobieren, immer wieder auszuprobieren und, ähm, ja, das wirklich auch zu nutzen, wenn du dich beruflich neu orientieren möchtest und da nicht nur die Jobbörsen aufmachst und guckst so, was passt dann da und dich wunderst, dass irgendwie immer wieder das Gleiche rauskommt, was du vorher schon gemacht hast. ist ja auch kein Wunder. Ne? Also wenn wir das reingeben, dann kommt das wird das natürlich auch rausgespuckt. Das sind Algorithmen und es braucht halt eine kreative Herangehensweise an deine Jobideenentwicklung. So, wenn du jetzt sagst, hey Anja, das hört sich toll an, deine Methode des Live Designs, die eben innovativ und kreativ vor allen Dingen ist. Dann mach doch sehr gerne mit mir mal ein Strategiegespräch aus. Wir schauen uns darin an, wo du stehst, wo du hin willst und wie ich dir dabei helfen kann, dahin zu kommen. Und der Link dazu zu dem Strategiegespräch, den findest du in den Shownotes. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich und ich freue mich, wenn wir uns da bald hören und sehen können. Bis dahin sage ich alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.